0: Chers publics, nous sommes très heureux de vous accueillir à l'antépénultième de nos rencontres, euh, de cette série de cours. Nous sommes donc aujourd'hui à la onzième leçon qui portera sur la, la méthode et la science écuménique, de l'écuménisme, et d'autre part, la création artistique. Et je donne pour commencer la parole à Antoine.
1: Merci Anne-Marie. Ce n'est pas fréquent d'associer la réflexion euh, œcuménique avec la création artistique. On a tendance à déconnecter les deux. Alors qu'en réalité, euh, les artistes contribuent à, à rendre le monde euh, plus, plus beau, plus cohérent et euh, participent à, à l'unification. Euh, Simplement, on n'y on on pense pas parce qu'on on vit une époque, l'époque qui est la nôtre, appelons-la comme on veut, certains l'appellent la condition postmoderne, qui a tendance à considérer que les goûts et les couleurs, ça dépend de chacun, et il n'y a pas d'esthétique commune, il n'y a pas d'ontologie du beau. Et là, euh, j'ai un problème par rapport à ça que, que j'ai développé euh, amplement dans mon essai de, de métaphysique écuménique. C'est difficile en 15 minutes de résumer toute une, toute une réflexion. Mais ce que je voudrais dire, c'est que l'art, ce n'est pas simplement ce qui gère euh, l'émotionnel individuel, sans profondeur, euh, capable d'être répété à l'infini, parfois jusque de façon commerciale. C'est un peu le, le pop art d'Andy Warhol, mais euh, qui était une forme de de distanciation par rapport à un art euh, sacralisé euh, euh, à l'époque moderne. On on peut comprendre le geste d'Andy Warhol, mais pour autant, transformer euh, la création artistique en concept, en montage, en stratégie pour produire du changement euh, ne peut pas ne peut pas être tout l'art. On ne peut pas réduire l'art à ça. Même si, encore une fois, ça a toute sa valeur. Euh, L'art dispose d'une profondeur métaphysique. Il n'est pas simplement un produit euh, individuel. La création, elle jaillit en l'artiste. L'artiste le plus authentique euh, ressent euh, la création comme un don euh, dont il a la responsabilité de... De, de travailler, de développer, de, de rendre euh, euh, visible à travers euh, sa propre liberté, sa propre autonomie. Et pour les plus grands artistes, euh, pour participer également au monde de l'esprit. C'était euh, le cas chez Léonard de Vinci, Michel-Ange et, et bien d'autres. Donc l'idée de la métaphysique œcuménique, à mon avis, est de retrouver cette... Euh, cette, cette, euh, je dirais, cette sophiologie de l'art, puisque l'œuvre a besoin d'être contemplée et non pas euh, expliquée. L'idée de la métaphysique communique, c'est de tenir en tension le bien et le juste, le vrai et le beau. Donc on n'est pas... euh, Dans la la nostalgie du passé, ce n'est pas ça l'idée de de, de l'art dans la perspective de la métaphysique euh, œcuménique. On voit tout l'intérêt de de l'art contemporain qui consiste souvent à à prendre distance par rapport à un art euh, égocentré. Et en même temps, on veut réouvrir le champ des possibles. Et c'est ce que propose... euh, Du reste, un certain nombre d'hommes d'église. Et c'est là où il peut y avoir une rencontre aussi euh, entre les artistes contemporains et un certain nombre euh, de personnalités euh, spirituelles. Le pape Jean-Paul II, en particulier, avait publié une lettre aux artistes en 1999 où il proposait une nouvelle alliance entre les artistes et les églises. Alliance qui devait reposer sur une compréhension épiphanique de la création. C'est-à-dire l'idée de retrouver une participation à la vie de l'esprit de façon eschatologique, comme euh, voilà, cette intuition que l'artiste co-crée avec l'esprit euh, et a, parachève la création du monde. Donc c'est, c'est magnifique, mais, mais ça demande de nouvelles ressources. Ça demande de retrouver... Euh, l'art de la méditation, le sens de la reconnaissance, le, le discernement, et Charles Taylor en parle très bien. Et ça rejoint également notre métaphysique œcuménique parce qu'on a parlé beaucoup des niveaux de conscience qui correspondent à des niveaux de réalité. Et je pense que c'est important de, euh, d'avoir euh, bien au clair ces différents niveaux de conscience, surtout euh, pour ce qui est de la culture occidentale, je pense qu'on peut parler, alors je vais citer un certain nombre d'ouvrages, Erwin Panofsky, par exemple, qui a écrit un livre célèbre « Architecture gothique et pensée scolastique » en 1951, ou une poétesse russe qui s'appelle Olga Sedakova, qui a un site en plusieurs langues, olgasedakova.com, avec un certain nombre de ses livres et de ses articles. Je vais citer peut-être encore d'autres, d'autres auteurs, mais ce qui, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a une sorte de, de convergence entre ces différents auteurs pour dire qu'il y a des niveaux de conscience dans la culture européenne occidentale, un niveau de conscience classique, un niveau de conscience moderne, un niveau de conscience post-moderne et un niveau de conscience qu'on peut qualifier de, de spirituel. Et, et c'est clair que la métaphysique œcuménique cherche à tenir ensemble chacun de ces niveaux de conscience. Chacun de ces niveaux de conscience a sa part de vérité. Simplement, il y a un risque quand on n'est que dans la conscience classique euh, d'être euh, finalement emprisonné par la tradition, euh, etc. Donc, euh, pour ce qui est du, du niveau de conscience classique, euh, il y a cette idée qu'il y a bien un esprit, il y a bien une transcendance. Euh, Dieu est présent partout. Euh, et le rôle de l'artiste est, est, est d'imiter la, la grandeur de Dieu et et sa puissance. On le voit dans l'art baroque, par exemple, très nettement. Mais on le voit particulièrement, c'est le sens de la référence à Erwin Panofsky, dans une correspondance entre la beauté de de la cathédrale Notre-Dame, de l'architecture gothique, et la profondeur de la réflexion scolastique qui est toute faite de contrepoints, qui est faite de, de, de progressivité, la, la, la lexio, la question, la disputatio, et qui aboutit finalement aux, aux grandes sommes, aux grandes synthèses théologiques. Eh bien, l'architecture euh, gothique est une façon de, de rendre évidente cette lumière, on pourrait dire cette sagesse incréée, à travers tout ce système de contrepoints. C'est ce que raconte très bien Panofsky dans, dans son livre. J'insiste sur ce point parce que ça veut bien dire qu'il y a une esthétique spécifique qui correspond à une représentation de Dieu, des hommes et du monde, donc à une ontologie et à une façon de penser. Chose qu'on a oubliée, encore une fois, avec notre représentation très, très contemporaine et très individualiste de l'esthétique. Heureusement, je dirais pour la réflexion, à l'époque moderne, il y a un certain nombre de penseurs, notamment de penseurs allemands, comme Hegel en particulier, qui a écrit une esthétique, mais il y a bien entendu Kant, sa critique de la faculté de juger en 1790, qui ont réfléchi, à, qui ont essayé de, de renouveler l'esthétique, car pour eux, l'art n'avait plus pour mission de reproduire la réalité. Pour eux, il y a cette idée que cette réalité, elle est tellement ineffable euh, qu'elle dépasse toute forme de, de conceptualisation. L'esprit authentique dépasse toute forme euh, de formalisation et donc on en vient à euh, finalement euh, s'ouvrir à la dimension d'abstraction. Euh, ce qui est la, la grande force de la pensée euh, allemande, du moment moderne, c'est cette cette forme d'apophatisme, de cesser de vouloir euh, se prendre finalement pour le Dieu créateur. Mais en même temps, ça en, vient, ça en, ça en est venu à transformer euh, l'esprit en une f- réalité abstraite. Euh, il y avait cette idée que l'art euh, avait pour fonction de rendre visible l'esprit d'un événement, d'un environnement, d'une situation. L'art, c'était ce par quoi l'esprit humain prenait conscience de lui-même. Et ça, ça va marquer toute une génération d'artistes à l'époque moderne. Le plus plus intéressant, c'est probablement l'artiste suisse Paul Klee, puisque lui-même a théorisé ce qu'il faisait, ce qu'il créait. Il a en particulier euh, euh, écrit un un texte dont il faudrait que je retrouve le... Le titre. Voilà, le Credo du Créateur. Dans le Credo du Créateur, voilà ce qu'il dit l'art ne reproduit pas le visible, il rend visible. Euh, L'artiste moderne veut donc remonter à la matrice, à la source secrète de toute chose, pour parvenir à à la rendre visible. C'est une vraie. révolution qui va dépasser euh, le seul cadre de, de la peinture qui va marquer les poètes, qui va marquer les architectes euh, avec le fonctionnalisme en particulier avec le Bauhaus, etc. Le problème, là encore, c'est mar- lié à cette euh, réflexion de Hegel, c'est que cet esprit présent partout, euh, il est abstrait et donc l'artiste est coupé d'un référent personnel et concret. Et Coupé de ce référent, l'artiste va chercher la source en lui-même. L'art, d'une certaine façon, devient égocentré, avec toutes les limites. Et Paul Klee lui-même euh, cherche en lui un moi sans œillère, comme il le dit, un moi divin. Et donc, c'est ça qui va provoquer la réaction postmoderne. La réaction euh, postmoderne, euh, le. le la critique de cet égocentrisme, de cette sacralisation de l'art aussi, chez Duchamp en particulier, avec son, son urinoir, mais chez bien d'autres artistes, elle va euh, se méfier de toutes les certitudes du moi, de toutes les formes de sacralisation. Et elle va euh, chercher à finalement euh, retrouver l'art comme genre de vie. C'est clair chez Mayakovsky, par exemple. Genre de vie, immédiateté, art du quotidien, sens de l'incertitude. Tout ça, c'est des, des caractéristiques de l'art postmoderne euh, qui sont ext- extrêmement intéressantes et, et utiles, bien entendu, pour, pour, pour pénétrer le mystère de l'être. Le problème, c'est que quand ça se radicalise, quand c'est coupé des autres niveaux de conscience, quand c'est coupé des différents pôles, Umberto Eco l'a très bien raconté dans son Histoire de la beauté, ça peut aboutir à des formes de syncrétisme, à des formes de, de radicalisation. Il parle, pour parler du temps présent, d'une sorte de polythéisme absolu de la beauté. Euh, donc il y a bien du religieux, mais un religieux qui va dans tous les sens, qui se diffuse partout et qui, et, et qui attrape tout et n'importe quoi. Et c'est ça qui peut provoquer un certain nombre de réactions, Notamment euh, en France, il y a Haute de Kéros, Christine Sourgin, un certain nombre de, d'artistes qui se sentent très mal à l'aise par rapport à, à l'art euh, contemporain, qui a tendance à, à se considérer comme l'unique art euh, possible, alors qu'en réalité, il y a bl- différentes formes d'être contemporain. Et surtout, Haute de Kéros euh, critique la, la récupération euh, commerciale de cet état d'esprit. Euh, qui consiste finalement à intriguer et à séduire. C'est la devise LVMH. Donc, par rapport à ces niveaux de conscience, il est intéressant de, de faire appel à ce niveau de conscience plus profond, à mon avis, plus subtil, qui est le niveau de conscience spirituelle qui est marqué par des tas d'artistes que je ne peux pas tous mentionner, mais qui m'ont beaucoup marqué, je pense à Maurice Béjar, par exemple, qui était aussi un homme à la quête de Dieu, qui est passé par le christianisme, par l'islam, qui s'est intéressé à l'hindouisme. Euh, mais il y a aussi d'autres artistes qui, qui me parlent beaucoup, des poètes comme Olga Sedakova, en Russie, une grande dame. Euh, il y a un, un, un pianiste, un compositeur, Valentin Sylvestrov, en Ukraine, qui est venu au Bernardin et qui a... Euh, Composé spécialement au Bernardin, une de ses bagatelles que je recommande vraiment. C'est quelqu'un qui est passé par l'art dodécaphonique, par l'art postmoderne, atonal, mais qui en est arrivé au moment où la, l'Ukraine se redéfinissait comme un État-nation, au moment d'une lutte à mort contre le totalitarisme. Il, il en est venu à retrouver la mélodie. Et je trouve que cette redécouverte de la mélodie est le symbole de cette redécouverte de l'esprit. Finalement, ces artistes spirituels, ils ne, ils ne sont pas euh, euh, pour l'esprit contre la vie, ce qui est la caractéristique des classiques, ou pour la vie contre l'esprit, comme le professent les postmodernes. ils ne sont pas dans cette opposition entre l'esprit abstrait et la vie concrète, dans leur vision du monde, dans leur conception de l'être personnaliste, sapienciel, ternaire, eschatologique. Il y a une dimension euh, de l'art où l'art est ce qui permet de vivre dans la joie. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important. Olga Sedakova dit, euh, la beauté dispose de cette puissance gigantesque de transmettre le bonheur, comme disait Schiller, et elle ajoute, cette puissance-là, elle ne peut pas être possédée. Le politique cherche à la posséder. Le politique cherche à la manipuler ou le commercial. Mais, mais c'est impossible puisqu'elle elle relève de la liberté de l'artiste. Cette puissance de vie, cette puissance créatrice dans l'esprit, c'est quelque chose qui relève de la sagesse, qui ne relève pas de l'avoir. Et je pense que c'est quelque chose qui qui est important, « L'œuvre d'art n'a pas vocation à se suffire à, elle- à elle-même, elle est le fruit d'une existence personnelle, d'un art de vivre qui produit des formes tournées vers leur finalité supérieure. La forme n'est pas une chose, c'est une force. » Voilà, je terminerai avec cette citation d'Olga Sedakova. Merci.
0: Merci beaucoup Antoine, et certainement de quoi nourrir notre débat euh, à la fin de, de cette leçon mais nous donnons d'abord la parole à, au père Richard Escudier.
2: Merci. Science écuménique et création artistique, c'est bien passionnant et je voudrais poursuivre dans le fond ce que disait Antoine Archakowski sur ces niveaux de réalité, ces niveaux de conscience plus exactement que travaille la création artistique. Je n'en suis pas un spécialiste, bien entendu, loin de là. L'art me parle comme, j'espère, il parle à beaucoup de gens, plus particulièrement la peinture, ce serait mon médium. Et je rejoins tout à fait cette, dans le fond, ce qu'il faudrait appeler cette métaphysique de l'invisible. Je vais y revenir. Et je voudrais m'inspirer d'un grand artiste que nous connaissons tous, c'est Kandinsky. Kandinsky qui nous invite à un voyage, ou plus exactement un double voyage, un double voyage analogique, un voyage euh, spatial et un voyage temporel. Un double voyage qui va nous permettre de plonger au plus profond de nous-mêmes et en même temps au-delà de nous-mêmes. On va vous montrer un schéma qui représente la théorie des couleurs de Kandinsky euh, ce schéma a été reproduit dans un, un livre de Philippe sers philosophe euh, et qui est en même temps l'éditeur des œuvres de Kandinsky dans son livre Kandinsky, philosophie de l'art abstrait publié aux belles éditions Skira sur, euh, sur l'art et qui nous présente dans le fond plusieurs dimensions de l'être humain. Alors je vous invite à regarder ce schéma dans lesquelles figurent des couleurs. Nous savons que Kandinsky s'est particulièrement intéressé aux couleurs. Ces couleurs qui signifient des vibrations particulières de l'âme, comme les voix Kandinsky. Dans ce schéma, l'on a au-dessus cette couleur jaune qui évoque la lumière et donc la dispersion. Le bleu, son contraire, représente la vie intérieure et donc la concentration. C'est très important parce que nous vivons constamment entre ces deux pôles, soit la dispersion dans nos journées bien chargées, nos activités, nos préoccupations de toutes sortes, soit la concentration, revenir à soi, diastole et systole, pourrait-on dire avec un autre langage. Le bleu, ainsi donc, s'oppose au jaune, et j'en viens aux autres couleurs. L'équilibre du jaune et du bleu opposés conduit au vert, couleur de la raison et du repos. Comme vous le constatez sur le schéma, c'est l'univers du mental, le rationnel. Et c'est vrai que euh, c'est aussi la couleur euh, du repos. Le rouge, c'est la force, le désir qui s'épanche, Alors, c'est l'émotionnel, précisément, qui est plus du côté de la concentration. Le mélange du rouge et du jaune aboutit à l'oranger, qui évoque le désir porté vers le terrestre. Là, nous sommes dans le physique. Et puis, le rouge mélangé au bleu oriente le désir vers le céleste, pour le dire brièvement. On pourrait dire le divin, le spirituel. Alors, ça donne ce, ce violet. Quand j'en ai parlé avec Philippe Sers, euh, je lui ai suggéré que dans le fond, ces quatre euh, vibrations particulières, figurées par ces quatre couleurs, rappellent les quatre types de Carl Gustav Jung. C'était le type euh, pratique, physique, le type euh, mental, plus intellectuel le type émotionnel, donc sentimental, et puis le type divin. Il m'avait approuvé, il découvrait un peu cette, ce rapprochement que je faisais, mais ça signifie que, dans le fond, ça correspond à quelque chose de profondément psychique, pas simplement esthétique et émotionnel, mais profondément psychique. Et il nous appartient de nous approprier ces, ces quatre dimensions à l'intérieur des deux premières que j'avais mentionnées, la dispersion, la concentration. Ça, c'est le voyage, si je puis dire, dans l'espace analogique. Et puis, il y a un voyage temporel analogique, comme je l'ai annoncé. Alors, c'est celui qui va de la couleur blanche, le blanc, euh, qui symbolise le début ou l'origine, vers cette autre non-couleur, si j'ose dire, est le noir, signifiant ou traduisant la fin. Le voyage temporel, dans le fond, de l'origine vers ce qu'on peut identifier comme étant la mort. On parlait d'entropie tout à l'heure. Euh, cet état de repos, d'équilibre qui serait la mort. Ce voyage temporel, nous avons à le faire. Nous l'ignorons très souvent. Quand je parle à des fiancés, dans leur préparation au mariage je les introduis dans le fond à ce langage là pour leur montrer que au delà des réalités terrestres immanentes qui nous sont ordinaires il y a une réalité, il y a un, un, un monde qui est le monde de la transcendance le monde de l'invisible le monde spirituel on peut trouver divers noms pour le dire mais c'est essentiel s'ils n'ont pas accès à ces deux voyages à la fois euh, spatiale et temporelle, ces deux voyages analogiques, comment peuvent-ils, en quelque sorte, percevoir la dimension invisible de leur être, la dimension invisible de leur propre psychisme même Le rapprochement avec Jung me permet de dire que nous avons à aborder les questions les plus essentielles de la vie la vie, la mort, l'intériorité, la spiritualité, en même temps que notre extériorité, nos occupations, nos préoccupations. Nous avons à aborder tout cela à travers nos types, que l'on soit pratique, euh, mental, émotionnel, euh, plus spirituel, avec le type opposé. Car si je suis un, un, plutôt un physique... Euh, il y a des chances que je m'éloigne de ma dimension plus spirituelle si je suis un type mental il est probable que je m'éloigne de mon type plus émotionnel ou sentimental on ne fait pas dans les sentiments quand on est un, un décideur et un, un intellectuel et donc il faut accueillir cette polarité entre nos types un type dominant et puis un type inférieur mais nous sommes ces quatre types. Nous ne pouvons pas les isoler. Nous ne pouvons pas dire nous sommes seulement l'un de ces quatre types. Peut-être on peut lire d'autres types. Bien sûr, l'énéagramme nous a habitués à d'autres schémas encore. On peut enrichir. Mais il y a là quelque chose qui me paraît déjà un bon fondement, un bon schéma. Et le symbolisme, dont nous avons beaucoup parlé pendant nos, nos cours, le symbolisme nous aide à rejoindre les réalités que nous écartons un peu facilement ou que nous oublions, notamment la dimension spirituelle. Et donc, à travers la polarité de nos types, euh, laisser l'âme vibrer à travers l'art en particulier, et Kandinsky a été un maître en la matière, à cet invisible qui s'adresse à nous, à travers la polarité de nos types. Retrouver la dimension invisible plus divine ou plus émotionnel, qui s'exprime à travers les symboles, les mythes. Carl Gustav Jung s'est beaucoup intéressé aux mythologies et aux symboles. Ça a toujours été chez lui une passion, ce qui lui permettait de, de tâcher de, 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 de permettre à ses patients de cheminer vers le soi avec un grand S, comme il le disait. Le soi, donc, qui est non pas le terme, mais le chemin asymptotique vers l'unité, l'individuation entre nos différentes composantes psychiques et notamment euh, la polarité entre le conscient volontaire euh, intellectuel euh, et puis l'inconscient avec ses contenus euh, psychiques si importants pour nous, symboliques j'en avais déjà parlé, c'est très important on le retrouve aussi dans l'art et la religion va nous aider à travers l'art et sans doute euh, à travers l'histoire de la, de la peinture, mais on pourrait le dire en même temps dans, dans la musique, euh, il y a des vibrations qui éveillent en nous des, des sentiments. Euh, d'ailleurs, Kandinsky le dit dans « Tu spirituel dans l'art », la nature, c'est-à-dire l'environnement euh, mouvant de l'homme, met continuellement par l'intermédiaire des touches, c'est-à-dire des objets, en vibration, les cordes du piano, ce qu'il appelle les cordes du piano, c'est-à-dire l'âme, il émet en vibration ces touches, cette âme, il émet en vibration. Et cette vibration, précisément, c'est ce qui nous permet de communier à ce quelque chose d'invisible que suggèrent les couleurs, les formes, et qui traverse l'âme. Peut-être ne faut-il pas trop vite lui donner un nom, mais dans nos convictions religieuses, nous pouvons peut-être recevoir un nom à travers ces vibrations. Voilà, nous réagissons aux questions les plus graves de notre vie à travers ce double voyage de la dispersion vers la concentration, de, de notre origine vers la fin, sans omettre la mort, de telle manière que euh, l'artiste nous aide à percevoir ce, cet arrière-monde, cet arrière-fond. Je me plais à évoquer ici euh, ce magnifique tableau, il en avait plusieurs, de la création de Chagall part, particulièrement, qui nous met tellement aussi à travers les couleurs en vibration avec ce monde invisible relié à un récit paradigmatique qui est celui de la création. Alors en art, en art eh bien, l'Occident, me semble-t-il, dans dans l'histoire, en étant très très rapide, bien entendu, euh, rapide au sens où il faut malheureusement ne pas euh, déborder trop dans le temps dans cet exposé, mais euh, l'Occident nous a habitués à distinguer trop, peut-être, ce qu'il risque de ne plus unir quand l'Orient, ne distingue pas assez ce qu'il cherche trop à unir. Et là, je, je, je nous introduis une réflexion autour des deux approches, euh, il pourrait y en avoir d'autres, bien entendu, mais entre l'Occident et l'Orient. Rappelons la distinction entre l'essence et les énergies divines, telles que Saint Grégoire Palamas en parlait à la suite des pères Cappadociens et du pseudo-denis, la réopagite. Ça me paraît tout à fait important. Et l'icône en est redevable puisqu'elle rayonne ses énergies. Il est clair que pour le palamite, Saint Grégoire, refuser cette distinction entre l'essence divine et les énergies c'est inévitablement soit refuser la transfiguration de l'homme et donc euh, l'œuvre effective de la grâce dans, dans le cœur de l'homme, soit confondre l'inconnaissable et le connaissable. Des confusions ou des refus qui finalement aboutissent à une séparation radicale, une disjonction, en quelque sorte. Or, Dieu agit dans sa créature. Et dans ces deux pièges, dans ces deux écueils, c'est la déification de l'homme qui est manquée. Et je crois qu'il y a là une intuition profonde de l'Orient que nous ne pouvons pas oublier. Alors, euh, sans me prononcer sur son argumentation concernant le, le statut de l'icône en Orient, qui, qui est, qui est un, une argumentation ouverte, en tant que l'icône est vénérée, comme nous le savons bien, admettons que euh, la théologie de, du Palamite ouvre la question de la déification. Oui ou non, y a-t-il une perspective de déification à travers l'art Et c'est là qu'il faut privilégier la théologie des personnes divines pour éviter de réduire la pensée chrétienne à une spéculation philosophique desséchée, seulement intellectuelle, inopérante, et qui malheureusement se retrouve ensuite dans l'art. Il faut bien le reconnaître. Et nous savons... Il est trop vrai, malheureusement, que la théologie spéculative en Occident s'est détachée de la spiritualité. Nous la retrouvons autrement aujourd'hui, mais c'est vrai que euh, ce, cet, cet oubli, en quelque sorte, ou cette séparation plus exactement, là aussi a été ruineuse. La théologie médiévale a cessé d'être mystique à partir du XIIIe siècle. Nous avons peut-être oublié la leçon de Saint-Irénée, le père de l'Église, qui a su magnifiquement resituer la créature humaine dans le verbe incarné, suivant en cela l'exemple déjà de Saint-Paul, bien entendu. On ne s'étonne pas qu'en conséquence, l'art, chez nous en Occident, se soit progressivement vidé des grandes intuitions sacrées qui gouvernaient, gouvernent encore, l'icône. Voilà, donc ici, comment renouer avec la mystique des grands docteurs pour éviter cette disjonction L'art occidental a su produire des chefs-d'œuvre admirables de force mystique, de sensibilité humaine. Et il y a eu un temps où il y a eu un équilibre entre hiératisme sacré et humanité. On voit ça chez Kansa Magis, chez Hans Mimbling, Van der Weyden, Dirk Boots, chez le Titien, me semble-t-il. On voit à une époque où il y a un équilibre possible. Et puis, on voit ensuite un un anthropocentrisme qui euh, conduit inévitablement à un oubli de la déification, de la déisis dans nos liturgies, dans notre esthétique de l'Église, bâtiment. Il me semble qu'en Occident, on a euh, oublié la déisis, c'est-à-dire la représentation du Christ, Pantocrator, euh, entouré de de la Vierge, de Jean-Baptiste, des saints, des apôtres. Alors, il est temps, peut-être, de revenir à une théologie, une théologie de l'École qui va à la personne et non pas à la nature. Comprendre la pensée chrétienne comme une pensée qui est d'abord personnelle, c'est-à-dire aller d'une pensée essentialiste, Dieu ou pas Dieu, sachant qu'on ne peut pas représenter Dieu, à une théologie personnelle, théologie de la personne et non de l'essence. Alors, nous ne serions plus... Enfermé, soit dans la représentation sulpicienne appauvrissante, soit, euh, malheureusement, dans une abstraction qui euh, fig- ne peut plus rien figurer. Voilà pourquoi il nous faut, et là je résume tout cela avec Jean-Luc Marion dans son livre « La croisée du visible », envisager sérieusement et passionnément le visage d'autrui, cela revient à viser l'invisible même à savoir son regard invisible posé sur moi.
0: Merci beaucoup, Richard, pour cette riche contribution qui aussi va nourrir notre débat. Je vous propose maintenant de regarder une très brève vidéo de trois minutes. Nous avons vu dans cette vidéo une espèce de, d'archéologie de l'enseignement du mépris dans les relations entre chrétiens et juifs qui est remplacé par un enseignement de l'estime. Mais cela ne passe pas par les paroles, cela passe par ce moyen subliminal peut-être plus puissant encore que le verbe, qui est la peinture et la sculpture, la sculpture ayant évidemment cette faculté d'être en trois dimensions, donc elle est extrêmement parlante. Nous avons donc vu dans le clip euh, un couple traditionnel de l'enseignement séculaire de de l'Église, où l'on voit la juxtaposition de l'Église et de la synagogue. L'Église est figurée par une femme debout, glaive dans la main, euh, triomphante, lucide, les yeux bien ouverts. Et à côté d'elle, la synagogue qui, elle, a la tête courbée et euh, les yeux bandés, elle est aveugle. Cette, ce couple de statues se trouve ici euh, euh, à Saint-Denis, par exemple, à la basilique Saint-Denis. On la voit aussi à Strasbourg. Et je complète euh, par euh, une, euh, une gargouille qui est traditionnelle aussi dans les cathédrales, qui est une truie au-dessus de ce que l'on appelait la porte des Juifs, celle qui donnait sur le quartier juif de de la ville, notamment à Colmar. Donc quelque chose d'absolument insultant, injurieux. Or, on ne peut pas déboulonner les statues. Je pense qu'il ne faut jamais les déboulonner. Il faut leur donner des légendes explicatives ou les, les remplacer, en tout cas les enrichir par des alternatives. Et c'est le sens dans le clip de, de ces prise de vue d'une euh, une nouvelle manière de considérer « in our time », c'est-à-dire « nostra etate en anglais. « Nostra etate ça rappelle donc le grand décret conciliaire sur les rapports avec le judaïsme. Et cette statue représente de nouveau, ou encore une fois, l'Église et la synagogue, elles sont maintenant assises toutes les deux, ce qui est une position traditionnelles pour apprendre, étudier, et elles, ont, elles sont proches, sans être siamoises. Elles sont toutes les deux, en, en hébreu on dit « chavruta », elles sont, elles sont camarades dans, dans l'étude. L'une étudie son rouleau, l'autre étudie son codex, et ce sont, elles constituent ensemble euh, l'unique peuple de Dieu dans deux communautés herméneutiques qui ne se confondent pas. Vous avez vu aussi euh, les les œuvres tout à fait époustouflantes de cette cette, euh, moniale euh, qui était une poétesse, une révolutionnaire, une artiste. Euh, On voit que Marie... Skopsova, puisque c'est celle d'elle qu'il s'agit, on dit aussi « Mère Marie » ou « Mère Marie de Paris elle », est, elle, elle est à l'aise dans plusieurs canaux, dans plusieurs médiums, euh, euh, elle, elle, elle manie euh, le pinceau, le crayon. On a vu ce dessin tout à fait moderne euh, de, de la dernière scène de 1937, euh, on voit qu'elle a réalisé de magnifiques broderies, euh, donc des icônes brodées, euh, en partie malheureusement perdues dans l'incendie euh, de l'église, hein, Saint-Séraphim de Sarov, qui était son lieu. Et Mère Marie était aussi une résistante. Euh, elle est allée euh, jusqu'à la mort puisqu'elle a été déportée dans le camp de concentration et d'extermination de Ravensbrück, et elle est, elle est morte en laissant la place, euh, en prenant la place d'une, d'une jeune femme. Donc, ce, le titre de ce recueil rappelle évidemment euh, la beauté qui sauve le monde. Ce qui me fait penser à vous parler. Là, si on revient un petit peu au niveau de la la théorie esthétique, euh, le petit recueil de Bruno Forte, que vous connaissez certainement, les portes de la beauté pour une esthétique théologique qui euh, présente de façon très accessible les œuvres notamment de von Balthasar et de de Karl Rahner sur euh, le rôle de de la beauté dans l'élaboration théologique. À la fin, il y avait un clin d'œil, je ne sais si vous l'avez perçu. Euh, C'est un cimetière qui se trouve aux Pays-Bas. Vous savez que c'est un pays très clivé confessionnellement. C'est l'histoire d'un couple euh, mixte, comme on dit, un couple dispar, une protestante, un catholique ou vice-versa, qui ne pouvait être enterré dans le même cimetière, au même endroit du cimetière. Et donc, ils ont conçu, avant la mort, ce tombeau euh, tout à fait étrange, où l'on voit euh, une main euh, traverser le mur, en quelque sorte, on fait se tenir par-dessus le mur des séparations. Donc ça aussi, c'est, c'est une, une statuaire euh, qui, finalement, vient guérir les blessures écuméniques et, et dénominationnelles. Très important aussi, c'est la musique. Euh, comme toi, Richard, je suis très, très attentive à, à la peinture, donc aux arts plastiques, y compris, bien sûr, le cinéma. Mais il y a aussi le message qui touche des strates encore plus profondes, qu'est la musique la musique qui joue un rôle fondamental dans la liturgie et la bande-son de la petite vidéo que vous avez pu voir et entendre est l'œuvre d'une compositrice britannique d'origine polonaise et qui est aussi une, une femme euh, dont euh, enfin, la maman est, était juive et son papa catholique de Pologne. Et Roxana, je l'appelle ainsi parce que c'est une amie, elle, elle, elle veille, elle, elle, elle travaille à, à rendre ce, ce double patrimoine visible et audible dans, dans, dans ses créations. Et vous avez sans doute aussi été attentif, euh, peut-être toi spécialement, Antoine, euh, il y a aussi des cloches. Les cloches qui sont les petites cloches qui, qui, pour nous, rappellent vraiment, comme dans la musique d'Arvo pert euh, le, le monde orthodoxe. Et à un moment donné, je ne sais si vous avez entendu à la première audition, mais il y a un moment où intervient un violon solo, un violon seul, qui, sans se fondre dans, dans le reste du paysage, vient comme tisser, euh, une, euh, une strate supplémentaire, et ce violon seul nous fait penser euh, au Städtel, au pogrom, euh, à la vie des, des Juifs de, de l'Europe de l'Est. Et euh, j'étais très heureuse d'entendre Richard parler de ce grand artiste, Marc Chagall, qui a aussi, ne l'oublions pas, outre ses magnifiques euh, toiles sur les grands prophètes que l'on peut admirer à Nice. Euh, euh, il a aussi, euh, j'allais dire rédigé, mais je veux dire bien sûr, peint beaucoup de crucifixions. Donc, ça vaut la peine de comparer les figures du crucifié chez Marc Chagall, euh, qui est toujours vu en solidarité avec son peuple dans, dans, dans l'Exode. Merci beaucoup. ce qui nous laisse le temps d'un débat. Euh, Pour une fois, nous avons un petit peu de temps supplémentaire pour pour débattre de ces questions euh, si essentielles.
2: Oui, j'aimerais... On a cité tout à l'heure intriguer, séduire. hein, Je crois que c'est Antoine qui parlait de cela à travers un artiste. dit Warhol, c'est peut-être lui qui
1: évoquait cela, non euh, Non, ça, c'était plutôt pour parler de LVMH. LVMH. Ouais. Et je me suis fait la réflexion
2: récemment, en regardant des œuvres tout à fait contemporaines, dont je ne voyais pas toujours la beauté, que si la beauté est un langage, c'est un langage. Euh, tout langage n'est pas nécessairement beauté pas nécessairement beau. J'ai vu un jour sur une vitrine rue Bonaparte, vitrine d'une galerie d'art, une inscription de Victor Hugo, en tout cas prêtée à Victor Hugo, sur la splendeur de la beauté à travers l'éphémère de, de l'objet. Et il me semble que derrière ce mot de splendeur, la splendeur, il y a quelque chose bien de, du beau alors faut-il or, ou pas en faire un transcendantal de l'être, je n'en sais rien je ne suis pas assez philosophe mais je pense que à vouloir faire de toutes sortes de langages y compris euh, ce qui intrigue ce qui interroge, ce qui peut apparaître comme un manifeste quelquefois en faire un objet d'art ça ne me paraît
1: pas toujours très justifié je ne sais pas ce que, comment vous voyez les choses je suis parfaitement d'accord avec ça. C'est la raison pour laquelle on a besoin d'une, d'une vision plus profonde, plus sophiologique, pour moi, euh, qui permet de discerner là où l'esprit souffle, de là où on est juste euh, dans, dans la manipulation, parfois. Il faut savoir distinguer ça. Parce qu'on a besoin de vivre, quand Dostoyevsky, et c'est repris par Mère Marie, Dit que la beauté sauvera le monde, c'est, c'est, il le croit vraiment. C'est-à-dire, c'est, c'est, c'est salvateur. Et donc, si on, on se détourne de ce chemin de, 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 de salut et, 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 et que finalement, on, cette séduction euh, conduit vers, euh, vers le repli ou vers euh, le fondamentalisme ou vers je ne sais quoi, alors, euh, alors on n'est pas dans sa vocation. Euh, L'art n'est pas dans sa vocation. Donc, euh, je, je, je crois que c'est important, justement, dans le cadre de cette métaphysique œcuménique qui est bien plus large que euh, la seule réflexion euh, théologique, de bien comprendre que euh, l'art, c'est quelque chose d'universel, c'est quelque chose qui, qui peut vraiment euh, saisir aujourd'hui la, la conscience planétaire. Un, un film de, de Tarkovsky euh, sur euh, Andrei Roubloff a fait le tour du monde et a bouleversé des, 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 des millions de personnes. Euh, il faut être conscient de, 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 de l'importance qu'a l'art pour euh, redonner cette joie, pour redonner cette possibilité de, de transfiguration, pour euh, former à, à cette épiphanie, à ce, ce discernement. Euh, donc euh, oui, je crois que c'est capital pour nous.
0: Je rappelle que le sujet, ce n'est pas l'esthétique ou la création artistique, c'est l'application dans la création artistique du travail de, de l'écuménisme et du dialogue interreligieux. Et donc, je pense que c'est important de souligner la puissance de l'art qui peut être, d'une part, dans, 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 dans sa dimension démonique, comme disait Paul Tillich, être dangereuse. Euh, elle manipule, elle nous atteint dans notre inconscient, même sans notre bon vouloir. Euh, et donc, c'est pour expliquer aussi euh, le, le tempérament iconoclaste du protestantisme. Euh, on ne va pas revenir sur cette querelle historique, mais donc... Si, si, je, oui. Ah Oui, ben, très bien. Donc, je prépare <rire> le terrain pour le pour et le contre de, la, de l'iconoclasme. Mais ce qui est important de dire, c'est que l'art, avec sa puissance ambivalente, donc potentiel démonique, peut en même temps être un puissant chemin vers la beauté et la réconciliation parce que son message nous atteint avant même que nous ayons donné notre assentiment conscient. Je prends comme simple exemple, parce que c'est difficile pour les protestants de voir les Vierges-Marie. On, a, on, on est capable d'entrer dans une église et ne pas les voir. Je, 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 on, on en a parlé entre nous à propos du document du groupe des Dombes. Et donc là, dans cette très belle église du, de, des missions étrangères de Paris, j'ai été frappé par cette madone et par l'enfant qu'elle tient. Vous avez vu le, le zoom sur le visage de l'enfant qui a nettement euh, un phénotype asiatique. Les yeux bridés. euh, euh, C'est un enfant euh, chinois, indien, on ne sait trop, mais le message est très clair. Cet enfant est venu euh, donner la vie à à tous les peuples de la Terre, à toutes les nations. Et de même, dans, dans un registre différent, mais très ancien aussi, euh, dans, la, dans le chapiteau qu'on appelle le moulin mystique dont l'interprétation est certes pas assurée, donc il y a beaucoup d'interprétations possibles mais l'on voit une collaboration entre Moïse et l'apôtre Paul ils euh, sont en train, ils sont dans le même moulin, en train de moudre le grain qui donnera le pain euh, de la vie, le, le pain de tous les jours
1: Je voudrais revenir sur la, la question de, des controverses historiques sur la question de l'art, qu'on ne peut pas régler en quelques minutes. Mais c'est important quand même pour comprendre l'état un peu d'éclatement de notre conscience contemporaine qui fait que beaucoup de, de, de l'art contemporain peut conduire à finalement le contraire de ce qu'est l'art en réalité. Il y a un interdit, il y a un interdit biblique qui consiste à ne pas euh, représenter Dieu. Euh, Et donc, c'est ça qui qui a posé problème à la conscience chrétienne à partir du moment où des images sont apparues représentant le Christ. Et c'est ça qui a conduit au fameux débat, au second concile de Nicée en 787 entre iconoclaste et iconodoule qui a abouti à finalement la victoire des iconodoules en Orient sur le fait qu'il est possible euh, de représenter Dieu et de le vénérer
2: euh,
1: dans la mesure où le Christ lui-même euh, est parfaitement Dieu, parfaitement homme et, 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 et donc c'est possible compte tenu du fait qu'il a une conscience de lui-même comme prophète, prêtre et roi, qui est divino-humaine. Et donc, on ne peut pas établir de coupure absolue entre l'homme et Dieu. Et donc, en représentant le Christ, on peut aussi le, le représenter comme Dieu-homme. Et ça, malheureusement, ça n'a pas été très bien entendu en Occident. Ça n'a pas été très bien entendu. Les, les livres carolins l'ont n'ont pas repris le, le, les décisions du Concile, euh, et même en Orient, il y a eu encore des débats, il y a fallu 843, le triomphe de l'orthodoxie, c'est justement la victoire des iconodules sur les iconoclastes au IXe siècle. Donc, en fait, euh, les, les arguments théologiques n'arrivaient pas réellement à convaincre les consciences. Et ce débat a été repris au XXe siècle, et à part le père Serge Bulgakov, notre grand sophiologue, qui a écrit un livre en 1932 qui s'appelle « L'icône et sa vénération ». Et c'est un livre absolument remarquable parce qu'il reprend toute l'histoire de la théologie pour justifier, légitimer cette capacité qu'a l'art de représenter ce qui est, a priori, irreprésentable. Et alors, je pense que c'est important pour nous de, de rappeler toute cette histoire parce qu'on est justement dans un moment où on, on, on comprend parfaitement le, les, les dangers d'un art qui cherche à emprisonner, à conceptualiser, à, 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 à refermer, finalement, la puissance de l'esprit. Euh, et en même temps, on est aussi conscient du danger de se passer complètement de représentation artistique Il y a eu un, un, un débat euh, entre différents penseurs au XXe siècle, et l'un des arguments... Moi, je retiens qui a été euh, déterminant pour euh, euh, comprendre euh, l'importance de l'icône et du fait que l'icône elle-même, non seulement elle est sujette à vénération, mais elle est elle-même épiphanique. C'est-à-dire qu'il y a des icônes qui suintent. Il y a des icônes odorantes. Ce n'est pas des mythes, c'est des, des milliers de, 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 de preuves en ce sens qui témoignent du fait que là, il y a présence divine. Il y a, il y a non seulement créativité, créativité artistique, mais il y a aussi présence de l'esprit. Donc tout ça est très troublant. Et il y a, je pense, dans les différents arguments des uns et des autres, pour essayer de comprendre ces, ces épiphanies de l'esprit, un retour aux béatitudes. Et ce retour aux béatitudes, c'est lorsqu'on dit « Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ».« Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Ça veut dire, il est possible de voir Dieu, malgré, malgré tout ce qu'une certaine tradition nous dit, que Dieu nul ne l'a vu, etc. Si, il est possible de voir Dieu, de le voir dans la création, de le voir en l'être humain, dans, le, dans, le voie, dans, dans, dans des manifestations de, de l'art, dès lors que le cœur est pur, dès, dès lors qu'il y a ce travail que l'artiste et que tout être humain fait sur lui-même pour, euh, finalement, se dessiller, se, se se, 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 se retrouver ce regard de l'enfant, retrouver ce, ce regard de pureté.
0: Est-ce que je peux répondre à ça, Richard Parce qu'il faut quand même aussi faire entendre le bien fondé de la protestation protestante critique, euh, que je vais essayer de, de formuler ainsi. Les théologiens savent faire des différences. Ils enseignent justement les niveaux de vénération. D'autre part, la théologie de la libération nous a euh, refait apprécier la piété populaire. Donc j'entends ces deux choses. Néanmoins, on ne peut que constater les dérives de la piété euh, en face de, de statues et d'images et donc c'est là le souci finalement pastoral d'un Martin Luther de voir euh, partir l'argent et l'énergie des fidèles vers des choses qui en réalité sont des superstitions et qui sont plus aisément euh, euh, perçues par euh, le sens visuel que par le sens auditif. Donc l'oreille, c'est déjà un sens qui, a, qui filtre et qui est rationnel. Il fait entrer le verbe. Alors que l'œil peut être attiré, aveuglé, par un excès euh, de, de présence, ce qui fait oublier les, les justes préceptes de la, de la bonne théologie. Mais oui,
1: mais oui. Et, et c'est pour ça qu'il faut de la théologie pour discerner et sortir du magisme. Oui là-dessus on est d'accord mais il ne faut pas passer dans l'excès inverse euh, qui consiste à finalement ne pas voir la présence de l'esprit dans, dans, dans la matérialité euh, d'une, d'une, d'une toile ou, d'un, ou, ou d'une symphonie
2: lorsque le concile de Nicée 787 sur les images puisqu'il nous a donné une théologie des images fait remonter l'image à son prototype si je me souviens bien dans une forme personnelle de la théologie, c'est-à-dire donc invoquer non pas la nature divine qui est irreprésentable, mais la personne représentable dans sa nature humaine qui est le Christ, le, le Verbe incarné. Est-ce que cela ne nous aide pas précisément à, à dépasser ce dualisme, euh, là aussi disjonctif et ruineux entre... Euh, l'irreprésentable et puis euh, le représentable.
1: Oui, je préciserai juste, euh, le, le Christ comme personne divino-humaine. Voilà. voilà. C'est, ça le, c'est ça, effectivement, le, ce, qui a, ce qui a rendu possible le, le, le changement de paradigme. C'est-à-dire que si on, est, si on comprend l'unité de Dieu uniquement par sa nature, à ce moment-là, oui, c'est irreprésentable. Si on comprend euh, l'unité divine par sa personne, et sa personne incarnée qui s'auto-révèle euh, père-fils, qui s'auto-révèle comme roi, prêtre et prophète, alors ça, c'est représentable. Alors ça, c'est repr- et donc, et donc y a, y a, l'art iconographique devient possible et il peut y avoir une synthèse qui rend possible des épiphanies de l'esprit. Et
2: c'est, c'est pour peu cela, peu. Excuse, excuse-moi Anne, oui, c'est mais euh, euh, c'est pour cela que je consomme bien ce que tu dis, c'est-à-dire que le contraire d'un art authentique, euh, c'est l'art chope-y-sien c'est lorsqu'on tape, on, on tombe précisément dans cette superstition d'une image qui, qui déforme euh, et qui fait écran vis-à-vis de l'invisible oui. et on voit cette déformation euh, progressivement s'installer euh, déjà un peu dans l'art baroque, il faut dire les choses à moins qu'il s'agisse du grand art baroque mais on le voit déjà s'insinuer et cela dégénère dans l'art sulpicien qui est le le contraire précisément de la beauté au sens, au sens artistique et puis métaphysique du mot. quoi. Et c'est là où nos confessions en même temps se sont quelque peu euh, figées. Euh, peut-être le protestantisme dans un iconoclasme, euh, nous les catholiques dans une forme de, 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 d'esthétique sulpicienne, euh, euh, peut-être vous chers orthodoxes dans un, un refuge divin mais l'icône a, sauve
1: l'icône de... sauve malgré tout il y a un risque de magisme il y a un risque de magisme même si les orientaux ne l'admettent pas il y a un risque de magisme et donc c'est la raison pour laquelle en fait, le, le, la prise de conscience récente écuménique qui fait que maintenant dans toutes les assemblées écuméniques il y a des icônes oui. et eh bien c'est qu'il faut tenir ensemble le référent le signifiant et le signifié le problème de l'orient c'est d'avoir finalement voulu parfois identifier le signifié et le référent le problème de l'occident c'est d'avoir parfois coupé le référent du signifié et du signifiant mais si on tient ensemble le référent le signifié le signifiant alors l'art est ce qui nous donne à vivre
0: et je dirais que la force du protestantisme a été de, d'avoir dans ces temples des, des vitres transparentes. Parce qu'à la lumière du jour, avec sa raison, on regarde les écritures qui nous parlent de manière su, suffisante. Euh, la force du protestantisme, c'est d'avoir fait le ménage dans, dans les images pour faire place à la musique. Euh, notamment, euh, on pense au génie liturgique de, de, de Jean-Sébastien Bach, Après, la faiblesse du protestantisme, c'est d'avoir tellement appauvri euh, le vécu religieux que ce qui reste, c'est la pauvreté.
2: La vénération, dans le fond, c'est peut-être le le beau mot qui nous aiderait à à entrer dans, dans une création artistique réellement écuménique que ce soit vénéré, le seul qui soit à vénérer et à adorer dans, dans l'invisible, l'invu, comme dit Jean-Luc Marion, je crois, mais qui se donne à voir. Et ça, je crois que nous, les chrétiens, nous, nous avons là quand même une clé assez essentielle. Je ne sais pas si vous partagez ce point de vue.
0: Je pense que c'était le, le mot de la fin. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette leçon. Merci beaucoup.